0: Han ist koreanisch für Korea, Bex ist die Abkürzung für Rebecca, Hanbex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbex zwischendurch. Heute Hanbex on Tour. Mit der Sylvie Fee Matter. Willkommen, hoi Sylvie. Hui, freut mich. <lacht> Wir sind einen ganzen Tag zusammen unterwegs und zwar auf Lugano. Wir hatten Kaiserwetter. Uh -huh. Und äh, jetzt ist wirklich gerade so meine erste Frage: Was kommt spontan als erstes in den Sinn, wenn du an den Tag zurückdenkst?
1: Schmuckläden. Ich ja. lasse
0: ja. es aus. Keine nachher. Ich so
1: viel Schaufenster.
0: Ich glaube, vielleicht heiraten die einfach auch so häufig. Also es hat auch wahnsinnig viel Ehe drin ja.
1: Das ist ja so. Vielleicht gehen die junge Pärle dort her. Es ist vielleicht so ein Ort, wo man... Ist Lugano ein Ort, wo man so herfahrt, Pärchen herfährt, so einen Pärli-Ausflug.
0: Hey, das kommt in Fall mit. Wo und
1: sehen ja. und dann verloben.
0: Da, da, ich, tatsächlich <lacht> bin ich, wo ich relativ frisch mit meinem Ex-Mann zusammen war, bin auch, aber es war ein Geschäftsausflug war in Lugano. Und es ist tatsächlich so, das, was man hinlänglich kennt als Romantik. Es war wirklich romantisch, wie wir zusammen Pedalo fahren <lacht> <lacht> Furchtbar Pedalo fahren. Aber ja, gut, stimmt.
1: mal wieder machen. Weil wenn man, in Zürich kaufen wir ja für Kinder die Ferienpässe, die sie auch günstiger also gratis zufahren können. Zug fahren und ja. dann irgendwie günstigere Museen und so. Und dort gibt es einen Pedaloverleih, wo man günstiger mhm. kann Pedalo mieten
0: kann. Okay. Dann haben wir
1: das diesen Sommer mal wieder gemacht, aber, äh,
0: es lange also, dann auch mal wieder es ist, dann Ja, für es ist, das, Wien, ist das ist Wien, Wien.
1: gut, ja.
0: ja. Aber wenn man eben frisch verliebt ist, in Lugano, auf dem Lago di de Lugano, mit wirklich Mond, Ski, Mondschein, ähm, ist, ist, es, ist es schon noch schön. Zum Glück haben dort die Geschäfte mit der Ring schon zugehangen, um die zu. <lacht> ja. Also, lass jetzt, erzählen, ich würde dich gerne den das ein bisschen besser vorstellen und mir selber mhm. auch noch, obwohl ich schon viel von dir erfahren habe. Ähm, du kennst es, glaube ich, wir füllen die virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch aus, mich ja. fragen, du antwortest und ich glaube, das machen wir jetzt gerade, weil du siehst, aus, ja, als wärst du schon, schon ein paar parat. Mein Freundschaftsbuch. Dein Name ist?
1: Silvi Matter.
0: Deine Freunde nennen dich? Silvi. Aufgewachsen bist du in? Wiel. Am liebsten ist es.
1: Hörnchen mit Kacken. Und Öpfelmus. Ich es gerade
0: sagen, mit Salat oder Öpfelmus, Öpfelmus drauf oder Öpfelmus nebenan oder Öpfelmus nach hinterher.
1: Nebendran.
0: Dein Lieblingsfilm heisst?
1: Habe ich gar keinen im Moment. Ich könnte die so nicht beantworten. Ich kann so äh, Pride and Fresh Ideas ist immer wieder schön. Ich liebe Schmonsetten.
0: Welche Stadt, die du noch nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen? Hamburg. Geh unbedingt ins Mini-Wunderland. Weißt du, mit den Zügeln. Du den? Ja. Musst, ja, einfach, musst einfach schauen, dass es du reserviert bist. Genau. Und darfst einfach kein Skrupel haben, Kind wegzuschopfen, die das du vordersten <lacht> Du musst wirklich machen, sonst gesehen du nichts. <lacht> ja, aber so
1: Miniaturwelten sind so schön. Beim Reinfall hat sie auch eine. Die ist auch sehr
0: herzig. Es ist wirklich fantastisch. Also ich bin schon mehrmals in Hamburg und das ist wirklich ein Event. Aber es hat halt wirklich immer die Kinder, die zuvorderstehen, die das Gefühl haben, ja, oh, ich bin ja ein Kind und klein und ich darf dem stehen. Der Punkt ist, ich bin kein Kind, aber ich bin auch klein. Und darum, also es ist dann immer so, wer der stärker ist. Spoiler, ich ja. bin's. Okay. Am ja, um, liebsten kochst
1: du. nicht von dem
0: Am <lacht> <lacht> liebsten kochst du. Oh,
1: ähm, Herdöpfel aufläuf.
0: Dein Lieblingsgetränk ist?
1: Holunderblüten-Sirup.
0: Ein Tag lang mit der Handwegs unterwegs sein ist. Spannend. Welches Schweizer Kinderlied kommt ihr als allererstes in Sinn? Kann mir Weigo Krieselig gönnen? <lacht> das ist mir
1: jetzt einfach gerade. Ganz, so, am Anfang ist es so schön, aber so die zwei, dritte Strophen werden ganz übel. Das ist mir erst wieder, die sind sehr herablassend ja. über Frauen. Ja. Das habe ich erst wieder gemerkt, wenn ich es mit meinen Kind gelesen habe.
0: Aber alle diese Lieder sind doch wahnsinnig heran... Also sie sind ja alle... Nein, nicht alle, aber ganz viele sind extrem sexistisch, ähm, auch häufig rassistisch, auch häufig ablesisch. Ja. Also wirklich. unser ähm, also Kulturgut ist gar nicht so gut.
1: Nein, wir haben ein paar Sachen drin, wo du mhm. wo, wo schlucken muss, wo du Sachen mhm. wegstreichen oder mit den Kindern zumindest thematisieren. Also ich habe es dann amigs mit ihnen gesungen oder gloset und dann mhm. aber thematisiert. So also, Hey, das... Ich bin nicht hübsch, darum muss ich brav sein.
0: Ja, das weil ist wirklich. Nein, das ist, das ist wirklich. Und <lacht> aber eben, es ist ein Kulturgut und, ja, und so ist es halt einfach gewesen. Ja. Ja. Wir können es nicht wegdiskutieren. Du bist seit vielen, vielen Jahren in der Politik, also vielen, vielen Jahren. Doch eigentlich gemessen an die Menschen, an dem Leben schon. Du bist nämlich schon als 17-Jährige in die Juso eintreten und. Ja ein
1: Monat vor meinem 18. Geburtstag.
0: Genau. Was ist da politisches das politische Ziel Wofür hast du dich eingesetzt im zarten Alter von 17?
1: Dort ganz am Anfang ist nachtbus Nachtbusverbindung in das Zürich Oberland Es das Bekämpfen von einem Golfplatz in Hinwil. Es sind einfach wirklich ein ja es Leben wie mich einfach einsetzen, dass das Leben dort, wo ich bin, für alle besser wird, oder? Zumindest für die Jugendlichen. Also, Nachbus hat ja vor allem die Brand Jugendlichen mitgebracht. Äh, ja, einfach immer, es, ein aber es ist halt das, was ich von denen gelernt habe. Also, man engagiert sich für seine Umgebung. Man sorgt nicht nur für sich. Und das habe ich immer so gesehen. Meine Eltern sind bei den Grünen dabei gewesen und dort sehr engagiert. Haben die Grünen im Oberland mit aufgebaut. Und darum habe ich auch nicht zu den Grünen wollen, Weil dort wäre ich immer nur
0: Tochter die Tochter der Eltern. Und es hat, glaube ich, auch noch gar keine Jungpartei gegeben, von, den, von den Grünen. Genau, eine Jungpartei hat es mhm. noch nicht gehabt. Dort war mhm.
1: wirklich die JUSO eine der ersten wirklichen mhm. Jungparteien. Gewesen, die wenigsten anderen hatten eine damals aktive Jungpartei.
0: An welchem Alter erfolgt da eigentlich der Übertritt zu den Grossen? Ähm,
1: bei der Juso Schweiz gibt es kein, also gibt's kein Datum, wo man sagt, jetzt muss es zu der Grossen gehen. Was es mhm. gibt, ist, dass man mit 35 zu so der Juso, bei der Juso muss aufhören. Man muss aufhören. Okay. Also, ich habe es Ihnen dann irgendwann mitgeteilt. Ich sage jetzt 35. Ich glaube, <lacht> Sie müssen mich jetzt ausführen. Ich bin bis zum Schluss einfach Mitglied geblieben, habe meinen mhm. Beitrag gezahlt, aber bin natürlich irgendwie ab Mitte 20 in mehr gross an Versammlungen gegangen. Ich bin jetzt Letzte wieder bei Juso Zürich Oberland, weil die okay. habe ich dann mal gegründet. Ähm, wieder eingeladen eine Jahresversammlung, so als ihre Gründerin. Ähm, und das habe ich sehr schön gefunden. Auch einfach zu sehen, hey, die Partei ist unter einiges grösser, als ich sie damals gegründet habe. Und, und sie existieren noch. Die Diskussionen okay. sind ganz andere, als wir gehabt haben. Also außer die Autobahn in Oberland. Ähm, ist immer noch ein Thema. <lacht> ist immer noch ein Thema. Aber, äh, mhm. Ja. Mhm. Das ist schon schön. Es lebt immer und es kommen immer wieder neue Jugendliche, die sich so begeistern können und den Übertritt findet.
0: Du bist dann irgendwann auch vom Oberland, vom Beschaulichen, Hinwein mit dem großen Kreisel, wo gar nicht als Kreisel <lacht> Das ist wirklich einfach das, was mir immer in den Sinn kommt, Hinwein. Das Erdnussli, also die ja. Erdnuss. Ähm, bist du dann auf Zürich gezogen? und mhm. ähm, lebst auch schon sehr lange in Zürich. 2013 bist du Gemeinderätin geworden von der Stadt Zürich und seit 2014 bist du im Zürcher Kantonsrat. Äh, du korrigierst mich, wenn es nicht so ist. Und im Mai von dem Jahr übernimmst du sogar das Präsidium. Das ist ja so, ja. Hast du jetzt damit den Höhepunkt, der politischen Karriere erreicht? Ich du bin ja hast schon... mir ja gesagt, du willst nicht in Nationalrat.
1: Nein, nein, ich will nicht in Nationalrat. Mm -hmm. Die Nationalbühne interessiert mich nicht so. Ähm, ich war schon mal Präsidentin vom Studierendenrat. G'si. Ich hatte schon das damals einen ziemlichen Höhepunkt. Ehrlicherweise. Für den Moment vermutlich schon. Weil ähm, die Exekutive interessiert mich auch nicht gross. Mm -hmm. Also der es gibt, einen, es gibt einen Regierungsrat, wo mir immer wieder einschwätzt, ich soll doch als Regierungsrätin mal kandidieren. Das sehe ich nicht so. Also, weil dann ist mir ja, die Exekutive, dann ist mir ja wirklich 100% Politikerin. Mhm. Also, ob Stadträtin oder Regierungsrätin, mhm. da macht man dann wirklich nichts anderes mehr. Und das könnte ich nicht. Für das bin ich einfach zu gerne Historikerin, für das bin ich zu gerne Lehrerin. Ich mhm. fotografiere auch noch und dann mhm. ist einfach, also... Ich brauche die 200 verschiedenen Hüte. Das ist, ich okay. kann nicht nur
0: eine haben. Auf die können wir noch sprechen. Ähm, das, das muss ich möchte aber gleich noch schnell wissen. Also mhm. du hast gesagt, eine Nationalratskandidatur kommt für dich nicht in Frage. Und zwar habe ich dich dann gefragt, ja warum nicht? Und hast du gesagt, ja das hat mir so exponiert. Und jetzt ich habe dich als sehr extrovertierte Person kennengelernt. <lacht> du redest gern viel laut. Du 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 bist regelmäßig an Events. Du haltest Reden, auch ohne Problem, auch sehr spontan. Ach, der Schritt eigentlich nur noch einen kleinen,
1: oder? Nein, es ist schon noch mal etwas anderes. Also mhm. der Kantonsrat und auch Kantonsratspräsidentin, wie ich es jetzt die, die letzten Jahre so verkaufen Kaukönnen beobachten konnte, als ich jetzt schon der Geschäftsleitung war, die kennt man einfach nicht. Also, die Gemeinderäte, die kennt man ja noch. Das sind die, wo in den Kommunen dafür verantwortlich sind. Die sind für Tramhaltestelle gerade vor dem Haus zuständig mhm. oder für den Schulhausbau. Einfach, das ist so das ganz Direkte. Und Nationalrat, das sind die, die man im Fernsehen sieht. Aber wir im Kantonsrat, wir machen das Gesetz. Also das ist auch, es ist auch wahnsinnig trocken. Auch wenn das das ist, weil eigentlich das Grundlegende ist, wo nachher alles darauf aufbaut von den Gemeinden, ist es wahnsinnig trocken trocken für viel von aussen gesehen und darum auch, also wir kommen ja kaum vor in die Zeitung, also es interessiert sich eigentlich nicht gross jemand für uns und das finde ich noch gut, dass ich mich engagieren kann. Ich finde, Gesetze machen etwas Spannendes, von dem her ist das für mich eine lässige Ebene, aber man ist nicht dauer ausgestellt, zumindest nicht als cis als hetero ja, ja Es ist richtig. recht anders, wenn man eine andere Hautfarbe mhm. hat oder nicht einer von der Orten entspricht.
0: Du hast in deiner Funktion als Kantonsrätin glaub ich, das Schuldossier, oder? Und,
1: äh, ja, also ich habe recht viel Bildungspolitik gern, gemacht. Gern. Also ich in die kann... Geschäftsleitung kam,
0: bin in der Bildungspolitischen Kommission. Gewesen, ich nicht. habe das Gefühl, es ist eine rechte Teilung von unserem Gespräch dort mal im Zug. <lacht> Und du unterrichtest im Hauptjob, in deinem Hauptjob momentan, eine Sek-Klasse. Welche Erkenntnisse mm -hmm. nimmst du mit ähm, aus dieser Funktion? Oder kannst du überhaupt etwas mitnehmen, wo du kannst als Kantonsrätin nutzen
1: ich sehe einfach, wie viel dort überhaupt ankommt. Vor allem, also ausgebildet bin ich ja als Geschichtslehrerin für das mhm.
0: Und
1: als ich dann letzten Sommer, das müssen alle, wir haben einen Lehrpersonenmangel, ähm, in eine Säcke eingesprungen bin, also eine von denen, die jetzt eigentlich ausserhalb von dem was ich mal gelernt hat, unterrichtet, ähm, habe ich wirklich gemerkt, das ist sehr eine andere Welt. Auch wenn ich selber zuerst in die in Säcke bin, bevor ich ins Gymie bin, habe ich wirklich vergessen kann wie anders das es ist auch von dem was wirklich wahrgenommen wird also meine meine Sekb Schülerinnen die lassen nicht mal 20 Minuten also das kommt wirklich nicht an es sind meistens ältere wo man auch merkt es ist nicht wahrscheinlich gar keine Zeit um zum viel in das investieren zum zum Zeit hat all diese die zu lesen. und die Leute darf man nicht vergessen das ist das was ich immer wieder mitnehme. also wenn ich nicht denke, das wir müssen uns für die einsetzen, auch wenn sie sich selber nicht gross einbringen
0: können. Ja, genau. Das war auch noch das Thema, dass man gesagt haben, in unserem Schulsystem, so wie es bei uns im Moment äh, verankert ist, sind einfach gewisse Kinder benachteiligt. Das sind zum Beispiel Kinder mhm. von Migranten, das sind armutsbetroffene Kinder, häufig sind das auch Buben, die benachteiligt mhm. sind. Inwiefern sind dann die drei Gruppen benachteiligt? Also wie manifestiert sich das im Alltag?
1: Im Alltag ist also das eine, bei den Buben, wo man, wo man sieht, ist vor allem mit unteren Klassen, wo Buben halt ja, oft einfach sehr viel lebhafter sind. Natürlich nicht alle, es trifft ja nie auf mhm. alle zu, aber ja, was, 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 was mehr lebt, was, was manchmal so ein impulsiver ist, auch, wo einfach kein Platz hat in dieser Schule, das ist das eine. Das andere ist, dass es sehr viele Sachen braucht, die die Eltern unterstützen müssen oder die Eltern müssen verstehen mhm. und Zeit haben. Oder, also mein, dem Schulhaus hat es letzte, einen, einen Tag einen Ski-Ausflugstag, was lässig ist, dass man einen Schneesporttag macht, ähm, hat 60 Franken gekostet, wenn man wollten schlitteln. Ah,
0: oh, ehrlich?
1: Einfach, ja, das ist einfach nicht für alle zahlbar. Ja. Sie haben den Brief, wo das drauf gestanden ist, per Mail verschickt gehabt. Ich habe dann Ausdruck für meine Klasse, weil ich gewusst habe, die meisten von den Eltern werden das mehr nicht sehen. Und es sind einfach, es sind so die, die Kleinigkeiten, wo ich merke, die Kinder, da kommen die Dachen gar nicht erst mit über. Sie wissen es dann wirklich nicht und, mhm. und können auch nicht unterstützen. Und dann sieht man wirklich in den Statistiken, dass wenn Kinder, die eigentlich die Schule ist, gleich gut sind, also die gleichen Noten haben, kommt ein Mädchen mit Schweizer Hintergrund einfach eher dann in die Empfehlung fürs Gimme über, wo ein Bub mit einem migrantischen Hintergrund, wo nicht Experts mit Geld ist, sondern zum Beispiel aus den, ba also aus den Balkanstaaten, ähm, kommt die Empfehlung nicht über. Obwohl eigentlich die gleiche Kompetenz da ist. Also da sehen wir wirklich, dass die wirklich benachteiligt werden, strukturell.
0: Und was kann man dann machen, um die Situation zu verbessern und um die Chancengleichheit zu schaffen? Es geht in dem Fall um Chancengleichheit, oder?
1: ja. Es sind so viele Sachen, wo man ansetzen muss. Ich glaube, das eine ist wirklich es, Aufmerksam machen. Also die Lehrperson müssen sich dessen bewusst sein. Das muss man sich immer wieder, immer wieder bewusst machen und, und sich selber überprüfen. Ähm, es ist ein Chancen-Schaffen schon vor dem Kindergarten. Also das Kind, das mit weniger Sprachkenntnis in den Kindergarten kommt, hat einfach schon einen Nachteil. Ähm, da gibt es zum Beispiel in Basel dort die ähm, die Möglichkeiten dieser Kinderkrippe Plus, heisst es, glaube ich, der Spielgruppe Plus, dass man wirklich Abklärungen macht, kommt die Kinder die Sprache, Und wenn das nicht da ist, gehen die einige Tage in der Woche in eine Krippe und kommen dort einfach die Sprache schon mal mit über, kommen die Sprachbad rein und lernen so automatisch auch Deutsch. Ja, also, es sind ganz, ganz vielfältige Orte, wo man so ansetzen muss.
0: Steht dir der Beruf manchmal auch im Weg? Also so, weißt du, dass man dir könnte vorwerfen könnte, dass du selber merkst, du bist so ein bisschen befangen oder hast du zu wenig Distanz zum Thema? Weißt du, so vor in der Wald nicht gesehen? Weil du so nah bist im Moment.
1: Ist mir auch schon vorgeworfen ja. worden, ja. Ähm, ich habe ich, mein, ich bin 50 drin. Ich bin schon an allen möglichen Schulen am Unterricht. Also auch Gymie bin ich so ein bisschen durch den ganzen Kanton durchgehüpft, dass ich das Gefühl habe, ich habe immer wieder den Blick von außen. Ähm, ich habe ja einerseits auch nicht nur den Blick als Lehrerin, sondern auch noch den als Mutter, weil ich auch noch zwei ja. Kinder in diesem Schulsystem inne habe. Und Eigentlich sind wir bei Bildung, und das merkt man immer bei bildungspolitischen Debatten, bei Bildung sind wir alle befangen. Weil wir sind alle, in
0: dem wir sind alle mal ja, ja, klar, in irgendeiner das, Form. Ja. Ja, genau, ja, das
1: merken wir immer ganz, ganz ja. extrem. Also Bildungsdebatten arten sehr oft sehr stark aus im Kantonsrat, weil dann doch alle mitreden
0: noch halt schlimmer ist, wenn um Musikschule Zeit. geht. Ja, ja, genau, okay. genau. Mhm, Musikschule mhm. ist
1: noch viel schlimmer, weil da hat jeder hat eine lässige Flötenlehrerin oder
0: gab es ja. schlimme. und mhm. ich bin Team schlimm.
1: Flötelehrerin <lacht> auch, der finde die über der Kieke lässig sind.
0: Okay. Ähm, du hast mir erzählt und du hast es auch vorher schon erwähnt, dass du ähm, eigentlich auch unter anderem Gymnasiallehrerin bist und dass du mhm. echt gern gerne an einem GYMI ähm, Fachlehrerin und Geschichte unterrichten und wir wissen aber auch, dass Stellen als Geschichtslehrer sehr dünn mhm. gesagt sind. Geschichte ist aber, du hast das studiert, bist Historiker, das ist deine Leidenschaft, insbesondere mhm. die Aufklärung hat es dir so ein bisschen thematisch angeht und da speziell und jetzt, äh, ähm, Jugendliche Sexualstraftäter in Zürich vom 18. Jahrhundert. Und über, dies, über das Thema würde ich gerne einen Moment mit mhm. dir reden. Gerne. Also, die Zeit der Aufklärung, jetzt aus, aus, aus minderen Optik, ist eigentlich schon noch heftig. Gewesen. Das habe ich dir ja auch gesagt, so, mhm. äh, was so mein, mein Blick ist. So Spontan. Menschen ähm, sind immer noch wahnsinnig drakonisch bestraft worden, aus der Gesellschaft verstoßen auch töten. Es war eine harte Zeit. Gewesen. Man ist ja auch da, gestorben Das ist ja so, das, was ich <lacht> gesagt habe. Also, entweder man ist als Kind schon gestorben über die Geburt, oder dann hat man einen oder Rachitis, oder Pest, oder Cholera. Es hat immer irgendeinen Grund gegeben, warum man gestorben ist. Und jetzt aber die Ju Also, wenn man es dann mal geschafft hat, jugendlich zu werden, ähm, dann hat es halt eben. Es ist vorgekommen, dass es die jugendlichen Sexualstraftäter mhm. gegeben hat. Kannst du uns etwas erzählen, wie alt sind die? Also in welchem Alter ist man als, hat man als Jugendlicher geholfen? Und welche Straftaten haben sie begangen? Beziehungsweise was ist ihnen vorgeworfen worden? ist ja auch nicht ganz gleich, mhm. oder? Genau.
1: Ja. Um. Ich habe Jugendliche Jugendlichen dort so festgesetzt, dass ich gesagt habe, sobald man nicht in die Heim arbeiten muss, sondern auswärts gehen muss <lacht> zu Arbeiten. Ja. Das ist so, also, früher sind sie sogar schon mit 10 rausgegeben worden. Meistens war es aber so um die 12, 13 Jahre her, wo man dann wirklich auf einen anderen Hof geschickt worden ist, um dort als, als Knecht oder als Magd zu arbeiten. Oder, ja, das war so das Alter, gewesen, wo man ein Kind weggegeben hat zum Arbeiten. Am Abend haben sie dann am noch in die Schule dürfen, aber einen Tag Tag, haben sie so viel im Hof schaffen. arbeiten. Müssen und endet anfangs 20. Weil das, wir haben zwar oft, weil man ja sehr viel aus dieser Zeit so die Biografien von irgendwelchen Königinnen und Königen kennen, und man das Gefühl hat, die haben alle mit zwölf Hiraten. Das trifft durch für den Adel zu. Die anderen müssen warten, bis sie sich selber haben ernähren Also man hat die Bewilligung gebraucht zum Heiraten und die hat man erst bekommen, wenn man einen Job hat, wo man sich damit ernähren konnte vor allem Familien ernähren. Weil sonst ja müssen den Staat zahlen für die Kinder, sofern wir schon von einem Staat reden können. Ähm, darum hat man denen die Bewilligung nicht gegeben zum Heiraten. Und mit dem haben wir schon den Kern vom Problem äh, erlaubt. Die Sexualität gibt es ab dem Moment, wo man heiratet. Vorher ist alles verboten. Und dort haben wir die Straftaten. Also wir haben einen Teil von Straftaten, wo wir heute einfach sagen, ja, es sind zwei Jugendliche, die sich gern haben. Das ist der kleinste Teil, den ich kann, habe, weil ich nur die schweren Straftaten angeschaut habe. Also, ja. Darf
0: ich schnell? Also, wenn ja, du sagst, es sind zwei Jugendliche, die sich gerne haben, damit meinst du, zwei Jugendliche, die Sex haben miteinander. Das ist die Straftat, <lacht> Sich gern gerne haben, ist noch nie bestraft, oder schon?
1: <lacht> Doch, also es ist Ehrlich? je nachdem. Je nachdem haben sich beim Tanz die zwei, also hat man geschaut, dass die, dass die zwei Geschlechter wirklich an einem anderen Ort sind, dass sie eben nicht, nicht zu irgendetwas kommen könnte, wo man nicht will. Ähm, sehr beliebt ist es, man am Abend ist das heisst, wirklich die Leiter hergestellt und du und bei der Welle so ah, okay,
0: am Laden. okay, am weiteren mhm. und
1: dann vielleicht mal ein bisschen geschmust und schon das ist nicht war nicht erlaubt, aber das sind, das sind Straftaten waren. Ähm, für die ist man vor den Stillstand gekommen. Das ist in der Gemeinde hat immer der, die, die es sagen hatten, in der Gemeinde, das ist der Pfarrer. Ein Stadtsürcher. Ja, ist klar. Mhm. Ein Seckelmeister, also der mit dem Geld und mhm. der, von der von der herrschenden Familie, der so Gemeinspräsident war. Die sind, nach, nach der Predigt, sind die noch in der still stillgestanden mhm. und haben dort schnell alle Geschäfte besprochen und auch dann, äh, haben Leute herzitieren zitieren und, und dort dann wirklich abkanzeln. Also, die mussten wirklich unter den Kanzeln stehen Ach. und sind dort dann teilweise auch vor versammelter Gemeinde gesagt worden, was sie falsch gemacht haben. Von dem kommt das Wort Abkanzler. Also man musste unter der Kanzle stehen dann ist mir vor versammelter Gemeinde bloßgestellt worden, dass man da doch jetzt bei ist pöpperln ging und sogar noch geschmust hat. Also, das, mhm, ist, ähm, m -m. Und das sind die Fälle, die ich aber nicht gross anschaue, ja. weil die sind, nicht, die sind nicht mit Liebe und Leben bestraft worden. Also ich habe, dann hätten wir unendlich viel. Ja, ja, klar. Ähm, ich habe wirklich nur die angeschaut, die vor den kleinen Rat gekommen sind. Also in mhm. Zürich ist ja der kleine Rat, das, wo wir heute sagen, plus minus der Regierungsrat, ähm, da ist Regierung und und Gericht und alles aufs Mal und der hat die Straftat, was wirklich drum gegangen ist, dass jemand, ähm Leib und Leben, also Todesstrafe oder Verbannung und endlich ähm, bestraft worden ist, die haben die gemacht. Da habe ich dann wirklich so die wo da hat müssen vollzogen sein, es also, hat's wirklich müssen zu Sex kommen sein, meistens dann auch, dass es Kind auf die Welt gekommen ist. Ähm, Jetzt, Fälle, die wir würden sagen würden, einfach ein Bärchen, habe ich glaub, in dem ganzen 18. Jahrhundert zwei gefunden, die bis dort hergekommen sind. Einige haben es gegeben, wo, weil man halt nur ein Bett bzw. nur einen Strohsack hatte, mhm. für seine Kinder Geschwister, die auf dem gleichen Strohsack geschlafen haben und das Mädchen dann irgendwann schwanger war.
0: Mhm.
1: Da habe ich einige Fälle. Beim... Ein, wo der dort sehr extrem ist, ist dann wirklich das Mädchen, das hingerichtet wird. Der Brüder haut ab, als das Kind auf die Welt kommt. Mhm. Und man hat dann beschlossen, dass die Mutter, das war eine Deutsche, aus dem Bayerischen, dass die eigentlich schuld an dem Ganzen ist, dass das passiert ist. Und darum hat man sie auch noch hingerichtet.
0: Okay, und wie näher sind so wir so eine, da bei der so Hexenverbrennung? So äh, das ist, das ist, gar, ist das thematisch gar nicht mehr miteinander verknüpft? Nee. Weißt, du, dass man einfach gesagt hat, ja gut, also kommen die Frauen, die tun wir jetzt einfach gerade alle nach. Das kommt natürlich ja nicht mehr darauf an.
1: Ja, das sind dann schon Vorwürfe, die nicht drin sind. Also, das sind, das ist, von den Vorwürfe her ist das ein anderer. Okay. Es hat teilweise, dass sich die Jugendlichen so versuchen, rauszureden. Also, ich habe eine, das ist so der zweite große Teil von Fälle, Fall, die ich habe, ähm, sind junge Männer, die auf einer Kuhweide gesehen werden, mit so einem Kuh -Kuh sind das Job oder irgendwie dort durchgelaufen, wo in der Nacht auf dem Heimweg aufs WC münd und in den Kuhstall gehen, schnell brünzeln und dann zu dem Kuhstall auskommen, was so gesehen werden und man dann vorwirft, sie hätten etwas mit einem Tier gehabt. Mhm. Ähm, wo dann teilweise probieren, sich zu verteidigen, zu sagen, ähm, ja, sie haben das gemacht, also was unter der Folter die zugegeben, ähm, aber dann sich sich herauszuschätzen mit, aber da ist einer gekommen, da ist der Teufel gekommen, der hat mich zu dem verführt. Also, dann wirklich anfangen, ein, ein Mann in schönen Kleidern beschrieben beschreiben, wo mit, mit Bockfüssen, wo ihnen Geld versprochen haben, wenn sie die Tat machen. Also, die probieren sich mit zu entschuldigen, aber der hat mich verführt. Und dort ist, man hat in Zürich ja gerade anfangs 18. Jahrhundert den letzten grossen Prozess gehabt, den Prozess, wo man äh, in eine ärmere Familie Dorfgemeinschaft offensichtlich beschlossen hat, dass man die Familie nicht mit der Gemeinde haben wollte und dort die ganze Familie umgebracht hat. Mhm. Das war die, die letzte Lebungsverbrennung, die wir im Kanton Zürich haben. Ähm, das war kurz nach dem Prozess in so einem Fall. Und dort ist dann wirklich, der da hat man dann sofort ohne weitere Befragungen, also man hat dort, ist, ähm, da hat man die Befragung nach deren Aussage und hat am nächsten Tag und sonst hat man Befragungen weitergemacht, bis der Samenerguss geworden ist, dass man dann umbringen konnte. Dann hat man am nächsten Tag auf ewig aus Zürich verbannt. Also jetzt hat man einfach die ewige Verbannung ausgesprochen und gefunden, und du gehst jetzt weg mit so etwas, wenn man einfach gar nichts mehr zu tun hat.
0: Sie hat ihm aber am hat das Leben gerettet
1: mir wir wissen nicht, was nachher mit dem passiert ist. Ja, ja das ist natürlich auf Reisen so. sein, ohne, ohne einen Meisterbrief, mhm. ohne die Erlaubnis mhm. der Stadt, dass man auf Reisen ist, mhm. ohne einen Pestbrief, der einem bestätigen, dass die Stadt, wo man herkommt, bestfrei ist, mhm. ähm, der hat nicht anders eine Stelle gefunden. Zumindest keine, die als ehrliche Arbeit geholt hat, ob der wirklich irgendwo... Dann hat können Fuss fassen und und das Leben sich aufbauen und, oder ob der dann wirklich halt ein Bettler geworden ist, wo man antgereist ist und mhm. die hat man dann ja von Kanton zu Kanton geschüffelt, also es hat ja keine mhm. wirklich so Bettelfuhren gegeben, wo man dann alle, die irgendwie nicht zum Kanton gehört haben, hat, hat auf einen Wagen gepackt und es einfach über Kantonsgrenzen wieder geschoben und kauft das dann. glaube <lacht> dass die anderen sich mit drum kümmern, also das mhm. ist ja das war ja art und Weise, wie man mit Leuten umgegangen ist, die eben nicht einfach dem entsprochen haben, was man halt will, die wo ich kaum verstehen können.
0: Ja, das ist eben schon noch Episode. Ähm, ja auch das hast du mir erzählt, dass also, sie sind aus einer Stadt verbannt worden und das muss man sich ja dann so vorstellen. Eben, die sind dann ohne Papier losgegangen und eigentlich haben dann auch alle anderen gewusst, eine, wo ohne so Papier unterwegs ist und eben nicht kann belegen, ähm, dass er einen Beruf gelernt hat, nicht kann belegen, dass er aus einem Ort kommt, wo pestfrei ist. Da ist ja allen auch klar gewesen, was mit dem los ist, nämlich das ist ein Straftäter, oder? Ähm, ja, was ist dann schlussendlich aus diesen Menschen geworden? Das weiß man nicht, das ist nicht dokumentiert.
1: <lacht> Nein, also ich habe einmal habe ich einen, der auf Zürich kommt. Und so, mm -hmm. ja, was er wirklich gemacht hat, es, es wird ihm mehrfache Vergewaltigung vorgeworfen. Dort, eben, ich weiß es ja bei Geheim, was mm -hmm. wirklich was mm -hmm. wirklich passiert ist. Ähm, wo eben auch der hat keine Briefe dabei, er hat kein Gürtel ja, sondern hat einen Strick, also er wird dann wirklich auch so als als ähm, Bettler beschrieben, wie sie nicht ja. beschrieben werden. Und der hat man dann ähm, mit der mit der Route zur Stadt ausgeiselt ähm, Das ist so ein Bässe aus aus ähm, dünnen, wo noch Steine reingebunden werden, dass also oh, man wirklich mhm. zur Stadt ausbeicht. das sind auch Strafen, die für uns in dieser Zeit ist der Strafvollzug im Sinne, es kommt jemand ins Gefängnis und man probiert die Person zu bessern. Der Gedanke, man kann sich bessern, ist in dieser Zeit ja erst aufgekommen. Also bis dort heran hat man eigentlich nur die drakonische Strafe gehabt.
0: Also Und es sind ja, eben, es sind ja hm. Sexualstraftäter. Und so, ähm, hast du hast es ja auch schon erzählt jetzt mit diesen mit Kühen oder mit diesen Tieren. Äh, man hat ganz vielen vorgeworfen, sie hätten Sex gehabt mit Kühen gehabt. Wa, wa, warum, warum? Ist man einfach, einfach von dem ausgegangen? oder Ist es auch tatsächlich so gewesen oder wird man das nie herausfinden?
1: Das wird man nie herausfinden. Okay. Also, was wirklich in den Stall inne war, mhm. <lacht>
0: das, mhm.
1: das weiß das schlussendlich der junge Mann, <lacht> der in diesem Stall inne war. Ähm, Warum wir das eben, es ist, es ist teilweise auch nicht verständlich. Teilweise ist es so dass etwas passiert ist. Dass, ähm, das, ist ein ähnliches Motiv wie bei den Hexenverfolgungen auch. Mm. Es hat, es hat ein Naturphänomen gegeben, das man sich nicht hätte können erklären können. Ja. Dann ist man davon ausgegangen, es muss etwas in unserer Gesellschaft sein, das unrein ist und das hat man dann suchen Es sind ja auch sehr oft Leute gewesen, die an am Rand der Gesellschaft gestanden ja. sind. Das, ja, das sind selten Mitglieder der herrschenden Familie die wo man so Sachen vorgeworfen hat.
0: Und, also du, und du hast vorher gesagt, ja, und die jungen Männer haben dann das unter Folter auch zugegeben. Mhm. Manchmal haben sie es irgendwie probiert, den Ausrede zu finden. Hat es auch dokumentiert die gegeben. Ja. Schon. Und was ist dann das dort weitergegangen?
1: Ich glaube, ich habe einen Fall, was, wirklich, was am Schluss so herauskommt, dass man es kann belegen kann. Also der hat einfach behauptet, er hat den Buben auf dieser Weise gesehen und der ist dort hinter dieser Kuh gestanden. Und, ähm, warum er es gemacht hat, also warum er die falsche Entschuldigung ausgesprochen hat, das kommt nicht vor. Das habe ich nicht herausgefunden über, ähm, über die Akten. Aber dort hat man dann einfach alle befragt. Und auch die, die so Aussagen machen, sind natürlich vor Gericht zitiert worden oder vor mhm. den Rat und mussten Aussagen machen. Müssen. Ähm, und dort hat man am Schluss dann wirklich können zusammensetzen und zeigen, das ist nicht so, gewesen. der war zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf dieser Weise. Also, das ist eine glatte Lüge, die der andere sagt.
0: Und ist der dann wiederum bestraft worden?
1: Der, der geschaut hat, der ist dann bestraft worden. Immerhin, ja. Nicht, so, oder? nicht so drakonisch, aber ja. ist auch bestraft worden. Ja. <lacht> er wurde worden oder so ja. einfach so.
0: In den allermeisten Fällen sind das ja dann eben junge Männer oder Buben, die da verurteilt wurden, sind, also wo straffähig worden sind. Es hat aber eine Möglichkeit, zum Beispiel eben Mädchen, die schwanger worden sind, jetzt ungeachtet dessen, ob sie ähm, Sex oder ob sie vergewaltigt wurde sind. Dass es ein, ein Opfer von einer Vergewaltigung worden ist, ist aber nie berücksichtigt worden, oder? Also, das ist genau gleich bestraft worden. Das, das hat nicht mildernd gewirkt.
1: Nein, nicht wirklich. Mhm. Also, das, man ist auch ein Stück weit davon ausgegangen, ähm, dass man sich wie, ein, wenn, wenn es eine Vergewaltigung ist, hätte man sich wie stärker müssen wehren. Also, oh, ich, okay. habe, ich habe ich ich nur sehr mhm. wenig so Fälle gehabt, ich kann aber, Forschungen dazu gelesen, was es wirklich mhm. so ein bisschen auch von, ähm, teilweise Ideen, von denen könnte man gar nicht schwanger werden, wenn es nicht gewollt war. Also, ah, ja, es sind klar. sehr viele sehr okay. komische Ideen umgekehrt mm -hmm. mm -hmm. in
0: dieser
1: Zeit, was das da überhaupt möglich ist und was nicht. Also es ist, eben, das sind teilweise Sachen, die wir uns kaum mehr vorstellen ähm Ja, als Frau ein Kind bekommen, ohne dass man verheiratet ist, ist für das eigene Lebensende gewesen, ist aber auch für das Kind eigentlich, das hat dann gar nie eine Chance auf ein anständiges Leben gehabt, weil ähm, eben, man war dann unehrlich gsi und hat auch nie das Recht gehabt, ehrlich Beruf auszuüben. Es hat auch Orte gegeben, wo die Unehrlichkeit dann ansteckend war, ist. Also, wo ein Mann, wo eine Frau Kurate hat, die unehrlich geboren ist, hat können zur Zunft ausflügen für das. Also, ja. hat, mit dem will man jetzt nichts mehr zu tun haben. Wenn man nicht in der Zunft war hat man nicht können selber Handwerker sein Also, einfach, ja, mhm. man hat wie gar keine Chance gehabt, irgendwie, so auf, mhm. ein, auf ein so anständiges Leben.
0: Hat die Rechtsprechung dort mal allein auf, auf, auf Bibel, auf der Bibel gegründet, eigentlich? Also sind das so die Maßstäbe gewesen, oder was hat man dann sonst ähm, noch so genommen? Nein,
1: nein, es gibt, es gibt Gesetzbücher aus dieser Zeit. Der Witz ist, dass sie eigentlich für die Schweiz nicht gegolten hätten.
0: Aha, <lacht> also okay.
1: Es, 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 gibt Gesetzbücher. Die Schweiz ist aber ja seit dem Westfälischen Frieden eigentlich nicht mehr Teil vom Heiligen Römischen Reich gewesen. Also, wir mhm. sind ja nicht 1798 oder was frei geworden, ähm, sondern erst im 17. Jahrhundert. Ab dort sind wir nicht mehr Teil des Heiligen Römischen Reichs und hätten somit eigentlich die Rechtsprechung nicht mehr gehabt. Mhm. Dort war sehr viel einfach in der Hand g'si, von diesen Räten. Und das ist in Zürich eben, es ist überall ein bisschen anders, wie das genau gelaufen ist. In Zürich war es so, dass von diesem dem Rat sind zwei Mitglieder sind die Nachsager waren, die sind go, go die Befragungen machen. Mhm. Also jemanden, der er war vor Gericht war, der war, entweder im Turm gsi, der war in der Limit inne gestanden, das sieht man noch auf alten Bildern, so einen dünnen Turm, der mit in der Limit steht. Entweder ist man dort drin im Loch gehockt, oder man war im alten Ottenbach-Kloster, wo man ja nicht als Kloster gebraucht hat seit der Reformation, ähm, dann hat es noch einen dritten gegeben, wo Hexenturm, der in den Stadtmauern innen war. Es war mit so einem Turm eingesperrt, und dann sind die zwei Ratsherren vorbeigekommen, plus der, was das Protokoll geführt hat, und haben die Befragung gemacht. Und dann ist man mit dem Protokoll wiederum mit die Ratssitzung gegangen und hat das dort vorgelesen. Und auch alle Berichte, die man reingeholt hat, also dann hat man am Pfarrer geschrieben, ist der immer brav in Unterricht gekommen? hat der, hat sein Fragestückchen, das sind so Frage-Antworten zur Bibel, wo man auswendig können muss, kann der das auswendig, kann der lesen und schreiben? Der Pfarrer war ja für die Schule zuständig. Wie hat der sich in der Gemeinde aufgeführt? Wir haben den schon mal vor dem Stillstand gehabt. Und der Pfarrer hat dann einen Brief geschrieben. Und all diese Schriftstücke hat man dann vorgelesen in dieser Sitzung. Und aufgrund von diesen
0: Schriftstücken
1: ist das Urteil gefällt worden. Okay. Also okay. der, man ist nicht, in Zürich ist man
0: nicht vor dem Gericht gestanden und hat sich können verteidigen Das hat ja. es gar nicht gegeben. Ich habe ich hab noch eine Frage zu, zu etwas, wo wir miteinander besprochen haben, dort im Zug. Du hast mir, du hast mir, wir haben über Galeerenstrafe geredet. Du hast mir mhm. von dieser Galeerenstrafe erzählt. Und mir ist erst nachher in Sinn gekommen. wie hat denn das überhaupt funktioniert? Also Galeerenstrafe ist doch, ist doch strafrudern, oder nicht? Mhm. Ja, dann hat man Aber wir sind ja in der Schweiz, oder? Ja, aber die kann man auf Italien
1: oder so bringen, wo man es dann Ach, auf eine Karriere ich? tut. Ja, ja Ach,
0: die ja, hat man sozusagen ja. verkauft?
1: Ja, die hat man dann wirklich wegge. Also, ah, okay. wir wirklich müssen wirklich aufs Meer rudern. Das heißt, aber da habe ich, ich habe ganz, also, habe ich glaube, irgendwie zwei Fälle in denen knapp 100, die ich im 18. Jahrhundert gefunden habe.
0: Ich habe nämlich wirklich nachher noch gedacht, ja, wie hätte das funktioniert? Horgen ist dann irgendwann nicht sehr oder? <lacht> nein, nein, aber okay, nein, okay, wir reden wirklich von dem. Ja, 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 <lacht> ja weil,
1: also, es hat ja auch Handelsbeziehungen gegeben. Also, ja, ist ja, okay. Es hat schon, natürlich hat vieles immer sehr viel kleineren Raum mhm. stattgefunden, weil wir länger mhm. braucht haben für Reisen. Aber also der Leinenhandel aus, aus dem St. Galler Rheintal, ja. der ist ja, ja europaweit gelaufen. Also man hat ja schon, wir haben seit der Steinzeit eigentlich einen europaweiten Handel. Das ist das, wo man das gar schon weltweit handelt. Man hat jetzt zwischendurch, äh, das hat heißt, es gerade gehört, aus der Bronzezeit ich, wo man in Gräber, Steig gefunden hat, wo nur irgendwo im Kaukasus oder so überhaupt ja. vorkommt und so, okay. so. Also das ist, die, die, die Handelsrouten sind schon früher viel, viel grösser größer als wir uns das immer wieder vorstellen. Ja. Also das hat Beziehungsnetz ist groß gewesen und da hat man gut einen eine dann als mehr aber dort rudeln. Und so sind zwischendurch auch Leute gekommen. Also ich ja klar der spannendste, den ich mal gefunden habe, ähm, ist der Mustafa Gaffa aus Alschir. Ähm, wo, wo auf Zürich ist. der ist da aufgegriffen worden und hat dann behauptet er ähm, sei man hat ihn als türk beschrieben aber das hat man alle gesagt wo Muslime waren. sind der hat eine abenteuerliche Geschichte erzählt von über von den ähm, Franzosen auf eine Galerie gebracht worden und mhm. so und er sagt eigentlich sei er dort ein erzogen worden er will jetzt aber reformiert werden Okay. Und Wer er sich taufen lassen. mit dem Wissen, wenn er sich taufen lässt, dann bekommt er Taufgeschenk. Und darf mhm. da bei irgendem Pfarrer wohnen? Also er bekommt das Obdach. Das hat man dann gemacht. Man hat dann aber in seinen Sachen hat man Münzen gefunden aus Einsiedeln. Und es gibt auch aus Einsiedeln. Mhm. Man hat mhm. dann mal auf Einsiedeln einen Boten geschickt und hat dort nachgefragt. Und die haben gefunden, ja, den kennen wir. Der hat sich bei uns taufen lassen. <lacht> <taufen." lacht> der ist gekommen mhm. und hat gesagt, er will Katholik werden. Ja. Also der, mhm. hat, der hat die Masche gehabt, einfach... Ort zu Ort ziehen und überall wieder behaupten, wenn man sich da der hat, sich so über Wasser, über Wasser gehalten. gehalten man ja, ja, klar. In der Schweiz gelebt hat, zwischen ist dann her. Der, das der ja, ja, hat das, ja, das mhm. ja, mhm. hat mir dann auch, der hat mir Das zur Status, Das Hat man dann schon nicht akzeptiert. Aber das, offensichtlich hat es Leute gegeben, wo irgendwie dem gelebt haben. Jeder, mhm. der wirklich von Algier hier in die Schweiz gekommen ist, mhm. das wissen wir nicht. Aber das sind Leute gewesen, die wo so umgekreist sind.
0: Und wie bist denn du dazu gekommen, dich für jugendliche Sexualstraftäter aus dem 18. <lacht> Jahrhundert in Zürich zu interessieren? Sag doch mal.
1: Ich bin in einem Seminar äh, ich mal in Kontakt gekommen mit, diesen, mit diesen Kriminalitätsakten. Ich habe dort am Anfang ähm, zu unähllichen Kindforschung gemacht. Bin dann, das sind einfach so Kisten, wo alle all Akten, die vor dem kleinen Rat waren, sind einfach so eine nach dem anderen. Also es ist so pro, pro Jahr so eine Kiste. Und dann blättert man die so durch und, und, und sieht so ein Fall am anderen, wenn man den sucht, den man eigentlich will. Ähm, und hab gemerkt, das sind Fälle, eben, es ist oft Sachen, die mir gar nicht mehr als Straftat würden. Also wirklich, mhm. eine, wirklich eine Vergewaltigung. wo wir sagen, das ist etwas, was wir heute noch als Straftat anschauen, habe ich in dem Sample von, 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 von 100 Fällen, ich mit drei. Mhm. Vier. Mhm. Maximal als andere sind Sachen, die wir gar nicht mehr als Straftat heute anschauen würden. Das heisst, ich habe gemerkt, es sind Sachen, die wo, wo wir gar nicht kennen. Es ist auch so, dass die Fälle mit den Tieren, das hört mit den 18. Jahrhundert plötzlich auf. Also in der ersten Hälfte habe ich pro Jahr zwei, drei so Fälle.
0: Mhm.
1: Und mit die 18. Jahrhunderten gibt es keinen einzigen Fall mehr.
0: Mhm, mhm. Wie erklärst du denn die,
1: das? Wir haben gleichzeitig einen Wechsel in den Kille. Wir haben den okay. Abkehr vor einer sehr starken Orthodoxie in der Kirche und es ist dann ja die Kirche, ich eigentlich bestimmt, wer es Pfarrer auf dem Land draussen, es sind Pferder, Pfarrer, die Predigt halten, die sagen, was ist richtig, was ist falsch, die mm -hmm. sehr stark beeinflussen und ich gehe davon aus, dass wirklich die, die Änderung in der Lehre der Kirche dazu geführt hat, dass man die nicht mehr angezeigt hat. Mm -hmm. und also entweder sind sie nicht mehr raufgekommen oder eben, man hat es nicht mehr erfunden, mm -hmm. eben gewisse Sachen, also ich, ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, wie man sich hinter eine Kuh kann stellen. Und ja. also ich sehe es einfach auch nicht. Also nein, also das
0: haben wir uns ja auch gefragt. <lacht> oder? Aber man, also so genau will man es ja dann auch gar nicht nein, wissen. Aber nein, ich mein, es aber ja jeder ich, für sich ja. entscheiden, wie das, das <lacht> könnte funktionieren könnte. Ja, eben darum, okay.
1: ich glaube, viele von diesen Fällen mhm. haben es so gar nicht existiert. Ja. Und man hat die wirklich, die die jungen Männer sind. Mhm. Eben. Die sind teilweise fast jede fast Nacht aus, aus ihrem Bett gerissen worden auf das Zürich mhm. gebracht, sind in diesem Turm inne Sie sind das erste Mal überhaupt in dieser Stadt. Gewesen. Also, das mhm. ist ja wirklich, die sind als Zwölf-, als, Dreizehnjährige als in einen fremden Haushalt gekommen. Ähm, haben dann plötzlich, bringt man sie in die Stadt inne sie stehen plötzlich vor so Ratsmitglied. Also, man muss sich auch das Machtgefälle mhm. vorstellen, was man so vom Land vor so einem, so einem Herrn aus der Stadt und dann kommt noch ein Scharfrichter dazu, der einem das Strich ja. zeigt. oder so schreckliche Sachen. Mhm. Dann erzählt man alles. Das ist klar. Also, das ist. Ja. Auch das ist etwas, was wir uns heute fast nicht mehr vorstellen können. Mhm. Auch bei diesen Sachen, die die sogenannten Hexen zugegeben haben. Also, einfach ja. schon, dass der ganze Druck, das ganze Machtgefälle, hätte man gar nicht foltern müssen, weil einfach schon der ganze Druck so gross war, ist, dass die Buben alles gestanden haben. Und was dort dann sehr oft vorkommt, ist, dass man wenn einer nicht gesteht oder zumindest der Verkehr nicht zugibt und Samenerguss, und der Samenerguss hat es gebraucht, dass man Todesstrafe durfte aussprechen, ähm, dann geht am Abend der Pfarrer vorbei. Also dann hat man im Kleinen Rat beschlossen, dass man den Pfarrer, den Ludpriester vom Grossmünster, vorbeischickt, Das der mal reden soll. Und dann ist dann immer am nächsten Tag, hat sie den Akten dann einen Brief vom Pfarrer, der sagt, ich bin hier ich habe mit dem ihm erzählt, dass er doch soll... Ähm, seine Seele entlastet, dass er nicht mit diesen Sünden sterben muss und, und er soll das Kind vom Licht werden. Das ist so eine Formulierung, die ja. oh gerne oh Was genau die Pfarrer meiner Buben erzählt haben. Yeah wenn wollen wir auch einfach nicht. Es auch einfach und nicht und das, das ist einfach, mhm. das ist nochmal ein Druck mehr. Also es
0: ist dann noch ein Druck mit der Ewigkeit. Ja, ja genau. Und für und, und, und Garten in Paradies und, und so. Und das sind natürlich schon auch Druckmittel gewesen, die wir uns heute auch nicht mehr vorstellen können. Mhm. Und wir also, verlassen das Thema mal. Die
1: Reformierten haben das Fäckfeuer nicht, aber ja, es ist, Glück, es ist halt das einfach stimme. die Ewigkeit. Ja, stimmt. Zürich zwinglich
0: ja, als also. <lacht> ähm, Du fotografierst viel und gern auch in und über die Partei ähm, ist das ein zweites bzw. drittes Standbein von dir?
1: Ich wollte in diesem Jahr mal zum so zweiten Standbein machen, aber der Politik. Also ich hatte eigentlich mal vor, als mhm. äh, ich gewusst habe, dass ich in das, in das, in das Vizepräsidium hineinkomm. und das ist, ja, das ist ja wie eine dreijährige Laufbahn, das Präsidium mhm. im Kantonsrat. Mhm. Man ist ähm, zuerst die zweite Vizepräsidentin, dann erste und dann kommt das Präsidium. Ähm, und es braucht auch Zeit, weil man hat doch die eine oder andere Veranstaltung, wo man muss gehen, darf gehen. Und ich denke, ich mache das bin ich und fotografieren mehr und habe gedacht, so im Hinblick auf die, auf die und nationale Wahlen das Jahr, kann mhm. ich dann so ein bisschen, äh, Personal Branding Sachen machen. Habe auch mal einen Flyer gemacht vor einem Jahr für das <lacht> okay. und ähm, ja, bin dann eigentlich auch gefragt worden, bis Ende September einzuspringen in der Secke.
0: Mhm.
1: Und offensichtlich ist der Lehrer länger krank, wenn ich da mhm. vertrete, was wir ja leider wirklich auch kennen bei vielen Lehrpersonen. So, dass die Stellvertretung jetzt ein bisschen länger dauert und ich das mit der Fotografie wieder ein bisschen hinterschieben musste. Und nachher sehen wir es dann. Also, ich, sehe, ich was ich im Endeffekt so im Kopf finde, ist, dass ich wirklich im Präsidialjahr das Jahr auch fest begleiten auf Instagram. Ähm, mhm.
0: Dort
1: eigentlich wirklich schaue dass überall, wo ich bin, auch noch irgendwie kann fotografisch begleiten kann. Ich die Anlässen so, ein kann. so zeigen, was macht eigentlich so eine Kantonsratspräsidentin
0: was möchtest du mit deinen Fotos, also Fotos klingt so abwertend, so meine ich es im Fall gar nicht, was möchtest du mit deinen <lacht> ja, Bildern, die du machst, einfangen?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also, wenn ich Personen fotografiere, sind es die Emotionen, die mhm. ich, ich immer wieder ganz spannend finde, wie, wie Gesichter so viel können aussagen können. Mhm. Wie so viele so viel Emotionen in einem Blick liegen können. Ähm, wenn ich ganz bei Leuten an, an das ist das, was ich halt am meisten machen, weil dort darf man ja einfach Personen fotografieren, also ja. auf der Straße. Also ich kann schon auf der Straße fotografieren, aber ich darf es nachher niemandem zeigen. Ja. Und wenn ich, wenn ich an Sitzungen oder EV-Haus fotografiere, dann darf ich es nachher zeigen. Ähm, Personen am Rednerpult, die gestikulieren, die reden, die, die das Feuer probieren, reinzulegen, dort die Ausdruck, das finde ich wahnsinnig spannend, so die Emotionen. Ähm, wenn ich für mich gegangen fotografiere, eben zum Beispiel, weil ich mal wieder Gerichtsakte gelesen habe und es einfach mal wieder so schlimm war, ist, ähm, dass ich einfach etwas Schönes brauche, dann ist es wirklich einfach die Schönheit von der Natur. Und also, wenn ich habe, es wahnsinniges Glück in Zürich, habe, ich habe gerade neben dran den Irkelpark und den Weidberg. Okay. Ja. Und ähm, dann gang ich mich auch einfach eine Stunde auf den Weidberg auf, da hat es einen wunderschönen kleinen Weier und sitzt an den Weier her und fotografiert Enten und, und Vögel und und ein, oder ein Lichtstrahl, der ins Wasser fällt, wie es einfach so schön ist. Jetzt einfach auch zu zeigen, ja, was wir eigentlich für ein unglaubliches Glück haben, wo wir Erfen leben dürfen.
0: Schön. Am Schluss stelle ich dir noch die Frage, wie fühlst du dich nach dem Abenteuer hanbeck Tour
1: Ich kann es, äh, sehr Bereicherung gefunden? Also es ist, ich habe das Gefühl fast nicht ausdrücken. Es ist für mich auch... Ich, eben, ich rede wahnsinnig gerne. Das weiß, man. <lacht> ja, <lacht> das, das merkt man so. bei mir. Mhm. Ähm, man nimmt mich als sehr extrovertiert wahr. Aber auf die Nachricht von dir, ob jemand Lust hat, zum mitmachen, ähm, dort dann die Antwort oder jemand dann so anzuschreiben und finden, okay, ich würde gerne. Ich ist manchmal etwas, wo doch für mich schwierig ist, sodass ich dann doch herstellen und finde. Mhm. ich wette jetzt im Fall, ähm, ich lasse mich gerne fragen, ich frage das gerne selber. Ich bin auch gefragt worden, ob ich das Präsidium wette Ich bin nicht mhm. die, gewesen, die hergestanden ist und gesagt hat, ich will jetzt. Mhm. Ähm, und es ist für mich wirklich eine ein Bereicherung für mich selber zu merken, doch es ist, es ist im Fall auch mal lässig, einfach zu sagen, doch, ich wette jetzt im Fall. Und ich ich möchte ist etwas, was ich möchte machen möchte. und so meine ich bereichern. Mhm, kennenlernen mh. und einen schönen Tag haben, habe ich das auch für mich, für meine Entwicklung
0: lässig gefunden. Und gefragt habe ich ja viel, glaube ich, oder? Also, du <lacht> hast ganz, ganz viele Fragen müssen, dürfen beantworten. <lacht> genau. Das ist ja so. Mhm. Aber eben,
1: das ist. Ähm, mhm. Mache ich auch gerne. Eben.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich mitgenommen hast und mir einen Einblick gewährt hast in deine Welt. Und ich wünsche dir wirklich im Hinblick gerade insbesondere auf dein Präsidialjahr, wo in gut zwei Monaten anfängt, mhm. alles Gute und auch sonst für deine Familie und für das, äh, alles Glück von der Welt. Danke viel, viel Mal.
1: Danke dir viel Mal, dass ich kann, Frage Fragen beantworten durfte. Es war sehr lässig. Gewesen.
0: Sehr gerne. Geschehen. Handbags zwischendurch. Jeden Sonntag und manchmal auch zwischendurch. Überall, wo es Podcasts gibt.